0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro. Espero que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Llegamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Él comienza diciendo, Simón Pedro, bueno, el nombre Simón era el nombre de Pila. Pedro es el nombre que Jesús le puso a él. Así que eres Simón Pedro, siervo y apóstol. Parece que... Él pone primero la condición de siervo y después apóstol. Siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vemos, Pedro se identifica a sí mismo como el escritor de esta carta. Y él está escribiéndole esta carta a aquellos que han recibido una fe igualmente preciosa. Esta palabra preciosa, nuevamente, es una palabra que tiene distintas traducciones. Tenemos aquí a Pedro, un hombre grande, viejo, rudo, duro, y parece que él utiliza dentro de sus palabras favoritas como muy especial esta palabra preciosa. Gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Era el saludo típico, como ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Y aquí Pedro está orando realmente que esta gracia y esta paz sean multiplicadas. Ahora, uno se pregunta cómo se multiplican. Cuanto más usted conoce a Dios, cuanto más conozca a Jesucristo, cuanto más usted experimente la vida de Dios, cuanto más sea bendecido por esta gracia de Dios, como resultado ha de experimentar la paz de Dios. Gracia y paz sean multiplicadas. Se pregunta uno, ¿cómo? Por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo. Es que Dios está tan lleno y es tan lleno de gracia para impartirla a nosotros. Él necesita darnos esa gracia, llenarnos con su gracia, y nosotros necesitamos conocerlo a Él para poder conocer esa gracia que Él tiene para nosotros. Por eso gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Luego dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Déjeme decirle que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que vivamos una vida cristiana exitosa es que Dios realmente ya no tiene nada más que hacer por nosotros. No tiene que hacer ninguna obra extra. Él nos ha dado todo lo que pertenece a una vida espiritual, una vida de bondad, a esa abundancia de vida que viene a nosotros nuevamente por medio del conocimiento de Dios. Por eso digo, qué importante es que usted llegue a conocer a Dios. Ahora, ¿cómo puede usted conocer a Dios? Es una buena pregunta. Hay solo un recurso por el cual usted puede obtener un verdadero entendimiento de Dios. Y se trata de conocer la Biblia. Su conocimiento de Dios tiene que venir por medio de la revelación de Dios, esa revelación que Él hizo de sí mismo. Mire, si yo desarrollo lo que yo siento que Dios debería ser, entonces yo pienso de mí mismo en una forma ideal, un proyecto de Dios. Pero todo lo que pueda pensar se queda extremadamente corto. Así que yo no puedo aceptar el entendimiento o revelación de Dios por parte del hombre. Todo eso está centrado en la propia personalidad del hombre, sus ideales y sus limitaciones. Es importante que mi entendimiento y revelación de Dios provengan de Dios mismo, de su revelación de sí mismo. Y por supuesto la revelación más completa la tenemos en Jesucristo. Así cuando estudiábamos el libro de Hebreos, al comienzo, este libro dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, por medio de Jesucristo, llegamos al entendimiento, al conocimiento de Dios. Y cuando llegamos a ese conocimiento y a ese entendimiento de Dios, crecemos en gracia. Cuando llegamos al conocimiento y entendimiento de Dios, encontramos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida, para una vida de santidad. Él nos ha llamado por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Otra vez, vemos que la palabra de Dios nos lleva al conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a participar de la naturaleza divina la semilla que me llevó a la vida espiritual por la cual fui concebido como nueva criatura espiritualmente, esa semilla fue la palabra de Dios. Así decía el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 11, la semilla es la palabra de Dios, es la que trae vida espiritual. En la palabra de Dios hay abundante riqueza y preciosas promesas, Y esto lleva a una conformidad con la naturaleza divina. Necesitamos hacer un estudio minucioso, completo, de la palabra de Dios. Ella siempre puede darnos algo más. Lo asombroso que he descubierto acerca de este libro es que cada vez que lo leo hay algo nuevo. Hay algo fresco que ministra mi espíritu. Nunca se pasa de moda. Yo nunca pienso, ah, esto ya lo leí antes, como haría con cualquier otro libro. Oh, eso ya lo sé. Porque al leerlo en oración, detenidamente, encuentro que el Espíritu abre una nueva perspectiva de esa verdad que nunca antes había descubierto. Es un libro que está continuamente desplegando su belleza a mi corazón cada vez que lo leo. Cuando llego a conocer a Dios, mientras crezco en esa gracia por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo. Ahora, esas rocas, esas preciosas promesas, segunda, pienso que usted puede encontrar una promesa de Dios que se adapte a cualquier clase de circunstancia que usted pueda estar enfrentando. No importa cuál sea el problema, hay una promesa que se ajusta a ese problema una promesa que habla de ese problema, una promesa de ayuda de Dios, de la liberación de Dios o la provisión de Dios, la fortaleza de Dios, sea lo que sea que usted necesite. Dios tiene para nosotros preciosas y grandísimas promesas a las que tenemos que aferrarnos y las que tenemos que reclamar. Y por ellas nos volvemos participantes de la naturaleza divina como dice aquí habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia está la fuente de corrupción del mundo que es esa vivimos en un mundo que está realmente arruinado corrompido y qué hay en el corazón de la corrupción la concupiscencia del hombre la avaricia Pero nosotros ya hemos escapado de eso gracias a Dios, a través del conocimiento de Dios y por medio de la palabra de Dios, participando entonces de la naturaleza divina. Qué importante es que nos alimentemos constantemente de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que alimenta al hombre espiritual. Ahora, Hay un lado carnal en mí y hay un lado espiritual en mí. Siempre me cuido de alimentar mi lado carnal, porque la carne hace su demanda. A eso de de las cinco y media de la tarde, más o menos, la parte carnal comienza a demandar. Y así, entonces yo me ocupo de eso y me preocupo de que sea alimentado. Veo de tener una dieta bien balanceada, bueno, Si tomamos el mismo cuidado en alimentar nuestro hombre espiritual, como lo hacemos con el hombre físico, seremos espiritualmente muy fuertes. Si nos aseguramos de tener una dieta espiritual bien balanceada, tendremos esa fortaleza. Pero mire usted, muchas veces llegamos a ese libro donde yo realmente digo, bueno, voy a leer un salmo esta noche porque porque los salmos son cortos. Y así calmo mi conciencia y digo, hoy leí la palabra de Dios. Sí, la leí, pero no me alimenté de la palabra. Es importante que ahondemos en la palabra, que tengamos una dieta bien balanceada. Eso nos lleva al conocimiento de Dios. Nos lleva a participar de la naturaleza divina. Dice luego, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. Déjeme decirle que la palabra virtud significa uno que permanece en contra de la oposición, uno que no huye de la batalla. Eso es lo que refiere la palabra virtud. Y así dice, a la virtud, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora, si estos fueran escalones de una escalera por la cual usted está subiendo, ¿en qué escalón estaría usted parado actualmente? Usted está creciendo, ¿Se está desarrollando en su caminar espiritual, en su vida? Mirando hacia atrás, ¿ha progresado en este año? ¿Han habido ganancias en su vida espiritual? ¿O está usted solamente pisando agua, tratando de mantenerse allí? La Biblia no nos alienta a mantenernos, nos alienta a crecer, a desarrollarnos a añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Se trata de desarrollar y experimentar el crecimiento. Así que yo lo alentaría a mirar su propia vida para ver y que usted se pueda preguntar, ¿dónde me encuentro? ¿A dónde estoy yendo? ¿Cuáles son mis metas espirituales? Dice el apóstol, porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Santidad, bondad, fraternal, amor, si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. si su vida comenzará realmente a llevar fruto. A veces las personas vienen y me dicen, me siento tan seco espiritualmente, vaya testimonio contra uno mismo. Eso dice que usted no ha estado creciendo, no ha sido dirigente, añadiendo a su fe virtud y a su virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y todo lo demás. Porque dice el apóstol, si estas cosas están en usted y abundan en usted, usted nunca estará árido o sin fruto, seco espiritualmente su vida estará llena con el conocimiento y el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo por el cual la gracia, el amor y la paz se verán multiplicadas en su vida ahora dice pero el que no tiene estas cosas ¿qué cosas? vaya a la lista nuevamente para poder entender si usted tiene falta de paciencia dominio propio que es la moderación si usted tiene falta de amor, de bondad fraternal, entonces usted está ciego espiritualmente, espiritualmente ciego a su verdadera condición, a su verdadera necesidad. ¿Se da cuenta? Es trágico, porque el pecado tiene el efecto de entumecer los sentidos del hombre. Nuestras conciencias pueden ser atenuadas o entenebrecidas por pecados repetidos. Usted sabe, la primera vez que usted hizo eso se sintió horrible, estaba molesto. Y usted luchó con eso, se sintió miserable, pero usted finalmente lo superó y se alivió. La siguiente vez que usted cometió el mismo pecado, bueno, ya no se sintió tan mal por eso hasta que llega el momento que usted puede hacerlo sin ningún problema. Ese es el efecto del pecado, es entumecedor. Por supuesto, es una de las características mortales de las drogas. Lo primero que ellas atacan es su voluntad. Ellas destruyen su fuerza de voluntad. Y así las personas pueden fácilmente hacerse adictas a las drogas, porque y porque ellas atacan esa parte de su cuerpo, Hacen ver que ustedes podrán resistir a tal cosa y así destruye la fuerza de voluntad y usted se vuelve una víctima de las drogas. Con el pecado es lo mismo. Es cegador. Lo deja usted con una visión muy corta y empieza a perder el sentido de lo eterno. Y eso es peligroso cuando perdemos el sentido de lo eterno porque no podemos ver más allá solo vemos la ventaja inmediata, la ganancia temporal, no tenemos en consideración la eternidad. En el momento que uno abandona lo eterno, ha perdido la verdadera perspectiva de la vida. Ha perdido el sentido del buen juicio, y usted entonces está propenso para hacer cosas necias. ¿Por qué? Porque usted no tiene en vista la eternidad. Oh, que Dios mantenga en nuestras mentes la conciencia de la eternidad y el hecho de que estamos en el umbral de la eternidad cada día. Ninguno de nosotros sabe cuándo ha de dar ese paso. Aún así pensamos que vamos a estar aquí para siempre. Pero, ¿cuántos hay como aquel hombre rico del cual Jesús habló en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Él decía, yo soy rico, he aumentado mis bienes, no tengo necesidad de nada, pero el Señor dijo, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma y lo que has aparejado, ¿de quién será? Él estaba desarrollando sus planes, Allí voy a tirar mis graneros, lo voy a hacer más grandes y cosas por el estilo. Esa noche se terminaría todo. Y así, mi amigo, mi amiga, vivimos en el borde de la eternidad. Necesitamos tener eso en mente. ¿Cuál es el valor eterno? ¿Cuál es el efecto eterno en cada paso que damos, en cada cosa que hacemos o decimos? O tal vez tenga un valor temporal para nosotros. Tal vez nos trae emoción ahora, pero... ¿Qué es lo que redunda para mí en la eternidad eso que estoy haciendo? Pareciera ser lo apropiado o algo emocionante para hacerlo ahora, pero ¿qué pasará en la eternidad con eso que ahora estoy realizando? De allí que cuando perdemos de vista la eternidad, nos volvemos, como dice aquí, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si sí, Siempre están aquellos que cuestionan la seguridad del creyente, y sí, el creyente es seguro. Dice, si hacen estas cosas, nunca caerán. Si usted está añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, a conocimiento, dominio propio, si usted hace esas cosas, usted nunca caerá. Ahora, ¿qué clase de entrada ha de tener usted en el cielo? ¿Habrá un, apenas un chirrido? Y. Había una canción que yo odiaba, si yo solo pudiera lograrlo. Y yo pensaba que era reflexivo de la actitud de muchas personas, ¿se da cuenta? Si yo solo pudiera lograrlo, eso es todo, lograrlo, eso es todo lo que quiero. Sí, 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 una canción que yo odiaba. Pero déjeme decirle, yo quiero tener una entrada abundante en el reino de Dios. Yo no quiero solo correr la carrera y esperar terminar la carrera, yo quiero ganar la carrera. Así decía el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios en su primera carta capítulo 9 versículo 24 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis. Esa actitud indiferente en cuanto al caminar y la vida cristiana es una maldición que tienen muchas personas en la iglesia Pedro aquí lo alienta a usted para que tenga una entrada abundante en el reino, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A eso es a lo que apunta con estos consejos. ¿Cómo están, amigas amigos? Qué gusto estar con ustedes otra vez. Qué gusto compartir una vez más estos estudios juntos en la presencia de Dios, con la Palabra de Dios. Este versículo que mencionaba Esteban dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Bien, yo sé que ustedes saben estas cosas, dice Pedro aquí, pero déjenme recordárselas otra vez. Hay cosas que nosotros como cristianos parece que necesitamos que nos recuerden constantemente cosas referidas a ciertas áreas de nuestra vida. Es fácil despreocuparse, volverse indiferente, y así hay áreas donde necesitamos constantemente que nos exhorten, necesitamos esos recordatorios constantes. Pedro dice, «Yo no dejaré de recordaros siempre» estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Después dice, pues, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así que Pedro ahora se refiere a su cuerpo como una tienda, o lo que es en la Escritura del Nuevo Testamento, Mientras estamos en esta tienda, o sea, en este cuerpo, y creo que esto es necesario que sea recordado, seré removido de este cuerpo muy pronto, porque el Señor me lo ha mostrado, así que les voy a recordar estas cosas. El propósito de la carta era escribir estas cosas importantes para que ellos continuamente las pudieran recordar, aún después que Él ya no esté entre ellos que aún así puedan tener memoria, el recordatorio de estas cosas cuando lean la carta. Y a mí me gusta mucho la idea de pensar de el apóstol Pedro y del apóstol Pablo, pensar en este cuerpo como en una tienda, porque una tienda no se piensa para vivir permanentemente allí, es algo temporal, es algo que se debe mover, Bueno, sirve para un par de semanas de vacaciones, pero vivir en una tienda es cansador. Realmente, después de estar allí, es bueno estar de regreso a casa, con las comodidades de la casa, ¿verdad? Bien, se nos dice que cuando esta tienda desaparezca, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así le decía el apóstol Pablo a los corintios, en su segunda carta, capítulo 5, versículo 1. Ahora Pedro dice, yo me voy a mudar de mi tienda muy pronto, como el Señor me lo ha declarado. Y entonces agrega también, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y yo creo que al menos debemos considerar la posibilidad que estas eran fábulas ideadas astutamente. Estas personas conspiraban juntas, sentándose, desarrollando una historia, ensayando esa historia y después esparcían la historia por todos lados porque en el momento en que usted toma esto en consideración, se pone a estudiar, ve qué ridículo que es. Usted puede ver que no no puede ser una fábula ideada astutamente, porque muchas personas la examinan, la estudian a fondo, que si allí hubiera una fábula ideada astutamente, estarían los desperfectos que hubieran sido descubiertos y todo se hubiera descartado hace mucho tiempo. Mire usted, no hay... Ninguna piedra en toda esta historia que no haya sido examinada cuidadosamente. Se ha estudiado cada aspecto de ella. La historia bíblica, si fuera una fábula ideada, entonces usted no podría explicar su poder para cambiar la vida de los hombres de manera tan dramática. El poder del Evangelio es tremendo. Y vemos testimonios del poder del Evangelio alrededor nuestro en aquellas vidas que son realmente transformadas. Una fábula ideada astutamente no lo puede hacer. Pedro dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y luego dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía... Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro, junto a Santiago y Juan, fueron llevados a un monte por Jesús, y allí Jesús se transfiguró delante de ellos. Ellos lo vieron a Él en su gloria transfigurada con Moisés y Elías que aparecieron hablando con Él. Luego, cuando los discípulos miraron nuevamente, Moisés y Elías habían desaparecido y solamente Jesús estaba allí. Y dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, verso 5, que luego vino una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Se da cuenta que ellos habían escuchado la ley, habían escuchado a los profetas. Allí estaban Moisés y Elías representativos, de la ley y los profetas pero Dios está diciendo escuchen a mi hijo Dios que en otro tiempo habló a nuestros padres de diversas maneras por los profetas dice el libro de Hebreos en el capítulo 1 verso 1 en estos postreros días nos ha hablado por su hijo y allí dice este es mi hijo a él escuchad la ley vino por Moisés la gracia y la verdad fueron hechas por Jesucristo. Por eso Pedro dice, escuchamos la voz, fuimos testigos, vimos. Y entonces ahora dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Esta profecía es la palabra de Dios, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Durante la noche, aún así usted tiene, en la palabra de Dios, una luz para guiarlo. A través de la oscuridad de la historia humana hay una luz que nos guía hasta que el día que es profetizado esclarezca. Y dice luego Pedro, «Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones». Vemos esta palabra de profecía, una de las apologéticas más fuertes de la Escritura, es precisamente el área de la profecía. El hecho de que la Escritura profetizó tantas cosas que luego sucedieron y encontrarnos con profecías 100% exactas, es la apologética más fuerte de la Escritura. Quiero decir, todo lo que usted tiene que hacer es fallar en una profecía y todo el libro cae desacreditado totalmente. No ocurre así con la palabra de Dios. Hay personas que están ciegas por el fervor religioso y quieren pasar por alto el hecho de que José Smith dijo que la luna está hecha de queso. Y hay otro grupo que predijo que Jesús vendría en 1917, después en 1925. Una palabra segura de profecía. Se aventura en ese campo y, por supuesto, son profecías humanas que fallan. De allí que dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Importante que entendamos esto. Yo no le le veo mucha gracia a muchas de las interpretaciones que dan las personas de las Escrituras. Algunas revelaciones especiales que nadie ha visto antes, y bueno, Dios me la mostró a mí, nada más se da cuenta. A mí no me gusta eso, porque no hay Escritura de interpretación privada porque nunca, dice Pedro, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y así nosotros encontramos aquí que la palabra de Dios atestigua de la inspiración de las Escrituras. Cuando Pablo le escribe a Timoteo su segunda carta, en el capítulo 3, verso 16, le dice... Toda Escritura es inspirada por Dios. Ahora, este es uno de los puntos que Satanás ataca constantemente. Hay tres áreas básicas en las cuales Satanás constantemente está asediando. Una es la palabra de Dios. La segunda es la Deidad, la condición de Dios de Jesucristo y la tercera es la obra del Espíritu Santo. Satanás constantemente ataca esas tres cosas. Desde el comienzo, la palabra de Dios viene y le dice a Eva, «¿Con qué Dios os ha dicho?» Y así él continúa atacando la palabra de Dios. Y como este es uno de esos campos de ataque, cuando Pedro menciona aquí que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, es natural entonces que Él nos advierta en contra de los falsos maestros que vendrán en estos últimos días. Y una de las principales promesas de estos falsos maestros es precisamente que la palabra de Dios no es inspirada, que la palabra de Dios es falible porque está hecha por hombres, o que está mezclada con conceptos humanos y las ideas del hombre, Y por eso en algunos lugares se vuelve poco fiable. Por eso decía Pedro, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero aún en los tiempos del Antiguo Testamento existían ya los falsos profetas. En días de Jeremías, profeta Jeremías, habían falsos profetas que le decían al rey que él iba a prosperar, que él derrotaría al enemigo. Jeremías le dio al rey la profecía verdadera, y el rey no quiso escuchar a Jeremías. Esos falsos profetas se burlaron de Jeremías. Uno salió por la ciudad diciendo que el rey derrotaría a los enemigos y los echaría por tierra. Y profetizaban paz, paz, donde no había paz. Así que siempre estuvieron los falsos profetas, y ellos vienen vestidos de ovejas. Muchas veces usted los escucha y dice, amigo, estos sí que son buenos. Ellos realmente hablan muchas verdades. Por eso es que ellos son capaces de engañar. Si un falso profeta viene y dice cosas falsas, no engañaría a nadie. Pero generalmente lo que ellos dicen, un 95% es verdadero. Y de esa manera seducen a las personas. Los engañan porque la mayoría de lo que ellos dicen es verdad. Pero luego comienzan a intercalar pequeñas cosas del área de la falsedad. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina falsos profetas que incluso negarán al Señor están aquellos que claman ser ministros y llenan los púlpitos negando la Deidad de Jesucristo como dice Pedro y aún negarán al Señor que los rescató queriendo poner al Señor en la categoría de un maestro, un gran profeta un gran hombre pero negando la Deidad del Señor que los rescató. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ah, es desconsolador que donde hay un anticristo, una legislación antidioso, lo que lo que fuera aparece, los periódicos hacen entrevistas a esos ministros para obtener su opinión del caso y ellos siempre encuentran algún ministro unitario o de otra secta tomando una posición antidios o anticristo y a ellos son los que utilizan para hacerlo hacerlo parecer se da cuenta los ministros también están a favor de esa legislación depravada buscan esos ministros que aprueban La pornografía, el aborto, porque usted conoce algún reverendo que dijo que él pensaba que era saludable y todo lo demás, entonces las personas pueden hacer eso. Dios se encargará de ellos, es lo que puedo decirle. Pero, claro, a ellos les gusta humillar a aquellos que claramente declaran la verdad de Dios, Y entonces salen a decir que son seres ignorantes, analfabetos y todo lo demás. Bueno, que así sea. Dice Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El verdadero pastor desea alimentar el rebaño de Dios. Los falsos maestros lo que buscan es esquilar el rebaño de Dios. Y así desarrollan tantos artilugios para esquilar el rebaño de Dios. Oh, ustedes han estado en mi corazón estos días. El Señor me despertó esta mañana. Yo estaba orando por ustedes. ¿Sucede algo malo? Por favor, dígame por qué. ¿Por qué es que yo me he sentido tan perturbado por usted últimamente? ¿Por qué no me escribe y me lo hace saber? Así yo puedo orar más por usted, Y por favor, incluya una ofrenda. Así yo puedo continuar con este ministerio que Dios me ha dado. Se da cuenta, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ellos compran listas de mails para enviar esas cartas. Como si ellos fueran un primo suyo que usted no ha visto por años. Y usted ha sido una carga para ellos últimamente. Y cómo les gustaría a ellos ir a su casa y sentarse con usted y compartir con usted. Pero bueno, usted está tan ocupado. Ellos ya saben que usted no tendrá tiempo para ellos. Y yo no sé si voy a conseguir pasar al capítulo 2. Solo me pregunto, sin embargo, cómo todo esto debe herir el corazón de Dios siendo tan mal interpretado por el hombre. A mí esto me molesta mucho. Y yo no soy, usted sabe, la persona más pura del mundo, pero si estas cosas me molestan a mí que soy lo que soy, cuánto más le molestarán a Dios. Ser representado así por estos hombres charlatanes, bandidos, engañadores, como un codicioso. Y ellos utilizan esas palabras fingidas, engañosas, para, para hacer mercaderías de ustedes. Mi amigo, tenga cuidado de cualquiera que lo quiera colocar en las revistas que se venden en las esquinas o o lo que sea para que el dinero vaya a sus fondos. Estábamos en un restaurante en Indiana y se acercó un niño tarde en la noche. Fue luego de la iglesia, nosotros fuimos a comer algo, y se acercó este niño, este niño pequeño, tenía allí un osito de peluche. Él quería, usted era un hábil conversador, y comenzó a, a colocarnos un pin que es una especie de prendedor. Y él dijo, aquí tienes uno, quiero darte uno a ti. Luego, por supuesto, habiendo colocado el pin sobre uno, él quería una donación. Entonces yo le dije, ¿para quién es esto? Y era algo para la juventud, misiones juveniles en la ciudad. Y yo le dije, ¿estás relacionado con el ministerio? de fulano. No, 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 no. Yo dije, ¿está seguro que no está relacionado con este personaje que evadió impuestos, tantos impuestos aquí? Continuamos conversando y muy pronto mostró que sí estaba relacionado. Se da cuenta era solo un mentiroso. Pero ellos hicieron mercadería con él y ahora querían hacer mercadería con nosotros. Y Estuvieron utilizando a este niño para que saliera por las noches a vender esas cosas para el beneficio de ellos. Pedro dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Otra vez estamos con ustedes, amigas y amigos, compartiendo este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Encontramos que la Palabra de Dios atestigua la inspiración de las Escrituras. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 16, «Toda Escritura es inspirada por Dios». Bien, este es uno de esos puntos que Satanás está atacando permanentemente. Lo segundo que ataca es la Deidad de Jesucristo, es decir, su condición de Dios. Y a lo tercero que apunta en su ataque es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Sí, Satanás está permanentemente atacando estas tres cosas estos tres blancos la palabra de Dios podemos leer que Dios habló con Adán y allí aparece en el Génesis en el primer capítulo cuestionando Satanás con que Dios os ha dicho mi amigo oyente él continúa atacando la palabra de Dios como que este es uno de los campos predilectos de su ataque Y vemos que Pedro aquí menciona que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Resulta natural que nos advierta contra los falsos maestros que surgirían en estos últimos días. Una de las principales promesas que hacen estos falsos maestros se refiere a que la palabra de Dios no es inspirada. Ellos dicen que es palabra falible porque es palabra de hombres. O que está tan mezclada con los conceptos del hombre y las ideas del hombre que en algunos lugares se vuelve poco fiable la Escritura. Así que los santos hombres de Dios, decía Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aún en los tiempos del Antiguo Testamento habían falsos profetas. Sí, mi amigo, los falsos profetas siempre estuvieron presentes. Ellos aparecen vestidos como si fueran ovejas del rebaño del Señor. Muchas veces usted los escucha y termina diciendo, pero mi amigo, estos son verdaderos. Ellos realmente hablan verdades. Ellos son capaces de engañar piense que si un falso profeta dice cosas burdas, falsas, no engañaría a nadie. Pero generalmente lo que ellos dicen, un 90% es verdadero. De esa forma ellos seducen a las personas y los engañan porque la mayoría de lo que dicen está bien, es verdad. Pero ellos mezclan la falsedad. Comienza este capítulo 2 de la segunda carta de Pedro diciendo, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si falsos profetas, que... Incluso negarán al Señor. Aparecen aquellos que dicen ser ministros, que ocupan los púlpitos, pero niegan la Deidad, la condición de Dios, del Señor Jesucristo. Como está escrito, y aún negarán al Señor que los rescató. Intentando ponerlo al Señor Jesucristo en la categoría de un buen maestro, un gran profeta o lo que sea, pero negando que él es Dios, es decir, negando al Señor que los rescató. Luego dice Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquel que es verdadero pastor, su deseo es alimentar el rebaño de Dios. En cambio, los falsos maestros lo que quieren hacer es esquilar al rebaño de Dios. Ellos han desarrollado tantos artilugios para esquilar al rebaño de Dios. Yo solo me pregunto, sin embargo, ¿cómo debe herir el corazón de Dios todo esto cuando Dios es tan mal interpretado por estos hombres? Pero si estas cosas me molestan a mí, piense por un momento cuánto más le han de molestar a Dios. El hecho de ser representado de esa manera por estos hombres, por estos charlatanes, como un bandido, como un engañador, como un codicioso. Si ellos utilizan palabras fingidas, engañosas, tratando de hacer mercadería de las personas. Así que déjeme decirle, tenga cuidado de cualquiera que lo quiera colocar a usted en esas revistas que se venden en las esquinas o en algunas flores o muñecos o lo que sea para que el dinero llegue a sus arcas. En el versículo 3 decía Pedro sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, uno puede preguntar quiénes son esos ángeles que pecaron y fueron lanzados luego al infierno. Bueno, lo que sabemos es que Satanás aún no está allí, y que muchos de los ángeles que fueron en pos de Satanás en su rebelión, todavía no están encarcelados en aquel lugar, sino que andan sueltos por allí obrando sus obras corruptas. En el libro de Apocalipsis se nos dice que Satanás, fue echado del cielo y que arrastró con él a la tercera parte de las estrellas. Muchos comentaristas bíblicos creen que los ángeles son quienes en el libro de Génesis, capítulo 6, comenzaron a habitar con los hombres. Y así comienza diciendo que los hijos de Dios vieron que, los, que las hijas de los hombres eran hermosas, bueno y todo lo demás... Y esos ángeles que no guardaron su estado original son aquellos que están reservados allí en las cadenas del infierno. Pedro continúa diciendo, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, bueno, tenemos ahora mucha excepción. Señalamos, un hombre que está viviendo una vida impía es un hombre que está ciego. Así lo definimos, porque él no puede ver más allá, está corto de vista, pierde la visión de lo eterno. Como Dios es misericordioso y paciente, El hombre muchas veces interpreta mal lo que es la paciencia de Dios como si fuera debilidad o ceguera de parte de Dios. O como que Dios es permisivo y permite lo que está haciendo esa clase de personas. Muchas veces preguntamos si a Dios no le gusta lo que están haciendo, ¿por qué no no los elimina? Pero eso es un error. Y las personas comienzan a pensar que Dios está entonces totalmente ajeno a lo que está pasando a la situación. Que Dios solamente deja que todo suceda. Que a Dios no le interesa realmente lo que ocurre en este mundo. Pero, aquí Pedro señala que Dios ya trajo su juicio en el pasado. Los ángeles fueron lanzados al infierno el mundo antiguo antes del tiempo de Noé, también las ciudades de Sodoma y de Gomorra también son ejemplo para aquellos que quieren vivir una vida impía. Eso nos dice que el día de su juicio está llegando y que no va a poder escapar de eso aquel que se encuentre en esa situación. A pesar de que tal vez sea lo que está haciendo por un tiempo. Llegará el día del ajuste de cuentas. Ese día vendrá. Y esto es una advertencia para el hombre que un día, ese día, valga la redundancia, llegará. Y entonces el hombre ha de responder delante de Dios por las cosas que ha hecho y por las cosas que dice. En el versículo 7 leemos, «Y libró al justo Lot». Sí. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, libró al justo Lot. Él salvó a Noé cuando llegó el día, el tiempo del diluvio, y él salvó a Lot, Lot que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, o por el sucio comportamiento de aquellas personas. Y agrega, Pedro, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mi amiga oyente, mi amigo oyente, cuando usted lee acerca de las cosas que suceden en la comunidad del día de hoy no le aflige a usted la forma en que viven las personas, déjeme decirles si eso no le aflige, entonces su estado espiritual no es muy bueno. Quizá quiera decir que usted se ha vuelto muy duro e insensible a la voz del Espíritu Santo. Y eso podría ser porque ha bajado la guardia en su mente. Es trágico, resulta trágico que en muchos hogares cristianos esté entrando tanta basura por medio de la televisión, por medio del cable, o cosas por el estilo. Y así está entrando, en, quizá en su hogar, también toda clase de basura, basura por la cual su mente se llena de ella. Y entonces dejamos de afligirnos por el modo en que viven las personas a nuestro alrededor. Es como que nos volvemos tolerantes al mal que hay en nuestra sociedad en lugar de afligirnos. Siendo movidos solos por el mal que está a nuestro alrededor. O que Dios nos ayude y que Dios nos lleve a una mayor pureza. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes? han visto una película no muy buena en el último mes. Sería para preguntarse, ¿qué contaminación estoy sembrando en mi mente? ¿No se da cuenta que Dios no es engañado? Así decía el apóstol Pablo escribiéndole a los gálatas en el capítulo 6 de su carta, al verso 7, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si usted siembra para la carne, usted va a cosechar corrupción. Usted no ha de escapar de eso, porque Dios no puede ser burlado. Hay una ley de la naturaleza, y esa ley nadie la puede quebrantar, es la de la siembra y la cosecha. Si usted siembra esa clase de cosas en su mente... Un día usted lo ha de cosechar en su vida, y no podrá escapar de eso. Lot estaba afligido por la forma en que aquellas personas vivían. Estaba afligido cuando veía esos hechos ilícitos. Pero Dios lo libró antes que llegara el juicio, porque, como dice Pedro en el versículo 9, de este capítulo que estamos considerando, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Déjeme decirle, el día del juicio de Dios llegará pronto. Aquellos que estén caminando con el Señor, afligidos por el mal de este mundo, serán librados antes que llegue el día del juicio. Así ocurrió con Noé, así ocurrió con Lot. Yo no puedo aceptar que la iglesia estará aquí cuando llegue la gran tribulación, cuando se derrame la ira de Dios, el juicio de Dios sobre este mundo por causa del pecado, la corrupción y la injusticia. Cuando Dios castigue al mundo por su injusticia, no puedo aceptar el hecho que algunos consideran que la iglesia de Dios estará aquí. No, no lo puedo creer, porque el Señor sabe cómo librar al justo. Toda la historia de Lot la tenemos en el libro de Génesis, cuando el Señor iba a destruir a Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas. Los ángeles se detuvieron en su visita a Abraham. Abraham argumentó, ¿no será justo el Señor de la tierra? Y toda la premisa del argumento tiene que ver que cuando llegue el juicio de Dios, Dios no ha de castigar al justo con el malvado. De esa manera, cuando llegue el juicio de Dios a este mundo, así como obró Dios con Lot sacándolo de Sodoma y Gomorra, Él ha de quitar a sus hijos de esta tierra antes que llegue la gran tribulación. Porque sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Agrega Pedro, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Los falsos maestros. Y lo que tiene Pedro para decir de ellos. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Déjeme decirle, aquí está hablando de los falsos maestros, y es tan descriptivo que realmente no tenemos que hacer ningún comentario, excepto tal vez lo que tiene que ver con el camino de Balaam que utilizaba su propio don para beneficio personal. Él era codicioso de la recompensa que le ofrecía al rey Balak y así prostituyó el don de Dios que le había dado a él amando el pago de esa injusticia. Luego, dice Pedro, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo, del que lo venció. Una escritura muy fuerte, ¿verdad? Porque el que es vencido por alguno. Si usted es vencido por un falso profeta, usted será un esclavo del que lo venció. Luego dice ciertamente: si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Sí, mi amigo, el conocimiento es responsabilidad. Una vez que usted llega a conocer la verdad, déjeme decirle, usted es responsable ante esa verdad. Realmente sería mejor no saber nada. Jesús en el Evangelio de Lucas en el capítulo 12 habla acerca del siervo al que se le dio la posición de velar por los bienes de su señor mientras su señor se iba a un país lejano y como el amo no regresaba el señor o el siervo de ese señor que lo estaba esperando dijo bueno mi señor se tarda en venir y así comenzó a abusar de su posición maltratando a los otros siervos, golpeándolo y todo lo demás. Pero un día el amo llegó, a una hora que él no esperaba, y dijo, átenlo y échenlo fuera, y denle su porción con los incrédulos. Porque aquel que conoce la voluntad de Dios y no la hace, dijo Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Se da cuenta? El conocimiento es responsabilidad. Quiero decir, Dios lo hace responsable a usted por lo que usted sabe sería mejor nunca haber conocido que conocer y después apartarse es decir, conocer la verdad y luego apartarse de la verdad eso lo pone a usted bajo un gran riesgo porque usted es responsable delante de Dios no, eso no es pecar con ignorancia eso es pecar con conocimiento Terminamos con este versículo 22 que dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Culminamos este apasionante estudio de la segunda carta del apóstol Pedro, y quiero animarle a que siga con nosotros hasta el final de la Biblia. Aquí está hablándonos el apóstol acerca de los falsos maestros, y es tan descriptivo que realmente no haría falta comentar absolutamente nada, y como decíamos en el programa anterior, solamente en lo que tiene que ver con el camino de Balaam. Balaam utilizaba su propio don para beneficio personal. Era codicioso de la recompensa que le ofrecía Balak. Él prostituyó así el don que Dios le dio, amando el pago de la injusticia. Y así entonces, entramos ahora al versículo 17, donde leemos, Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Sí, es una palabra muy fuerte, esta que hemos leído. Si usted es vencido por un falso profeta, usted será un esclavo de él, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Luego dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado». También lo mencionábamos con anterioridad, el conocimiento nos trae responsabilidad. Una vez que llegamos al conocimiento de la verdad, que usted conoce el camino verdadero, usted es responsable por ese conocimiento. Por eso realmente es mejor no saber. Mencionábamos también lo que Jesús dijo en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas acerca de aquel siervo a quien el Señor le dio la posición de cuidar sus bienes mientras él se iba a un país lejano. Y como no regresaba su amo, este siervo, que lo estaba esperando, dijo, mi Señor se tarda en venir. Y así comenzó a abusar de la posición que tenía, maltratando a los otros siervos, golpeándolos, tratándolos mal. El amo... Volvió a la hora que este siervo no esperaba y dio la orden de, átenlo y échenlo fuera, y denle su porción con los incrédulos. Sí, mi amigo, porque aquel que conoce la voluntad de Dios y no la hace, dijo Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Por qué? Lo dijo Jesús, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El conocimiento, entonces, es responsabilidad. Es decir, Dios lo hace responsable a usted por lo que usted sabe. Y así que decíamos, sería mejor nunca haber conocido que conocer Y después apartarse. Conocer la verdad y apartarse luego de la verdad, eso lo pone a usted en un gran riesgo porque usted ahora es responsable por esa verdad que conoce. No es lo mismo que pecar con ignorancia. No, aquí se trata de pecar con conocimiento. Sigue diciendo el apóstol, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Luego dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Estamos entrando ya en el último capítulo de esta segunda carta. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Nos advierte acerca de los falsos maestros que han de venir. Ahora, además de esto, en los últimos días también habrá burladores. Es decir, ellos van a ridiculizar la idea del regreso de Jesucristo. Ellos van a estar diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta es una expresión muy clara que tienen aquellos que creen en la teoría del uniformitarianismo. Esa teoría sobre la cual se construyó la teoría de la evolución. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que cualquier cosa que esté sucediendo hoy o cualquier cosa que haya sucedido en la historia, puede ser explicado por las cosas que están sucediendo hoy. Porque hay un patrón uniforme por el cual se dan las cosas, y siempre se han dado así desde el comienzo de la creación. Ahí está el uniformitarianismo, que realmente niega cualquier juicio, cualquier cambio, Cualquier cataclismo como producto del juicio, por supuesto, todo ese concepto realmente fue sacudido por Immanuel Velikovsky en sus libros. Él escribió esos libros, Mundos en colisión y Tierra en convulsión. Y él da evidencia para probar que todo el concepto de esa teoría del uniformitarianismo no es válida. Pedro decía, habrá burladores que dirán, ¿dónde está la promesa de su avenimiento, Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y agregó Pedro, estos ignoran voluntariamente. Es decir, ellos cerraron sus mentes a esta verdad de que vendrán catástrofes a la tierra. Bueno, una de esas catástrofes fue el gran diluvio del tiempo de Noé. Ese diluvio de la época de Noé da una explicación mucho más razonable en cuanto a los fósiles que el concepto que ellos han puesto gradualmente de varios períodos de eras geológicas, depositando gradualmente esos diversos fósiles en las diferentes estructuras geológicas. Porque tenemos dificultades con esa teoría del uniformitarianismo para mostrar cualquier desarrollo de formas fósiles en el día de hoy. En el día de hoy no se forman en el fondo del océano fósiles. Ellos tienen que ser formados solamente por la ocurrencia de alguna conmoción catastrófica en la naturaleza, en la cual de repente una gran cantidad de sedimento se derriba rápidamente y es puesta bajo presión y así se petrifica, se fosiliza. Y usted no ve que eso suceda en el día de hoy. El diluvio explica el tema de los fósiles, pero ellos ignoran voluntariamente, como decía Pedro. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Si Dios trajo juicio cataclísmico sobre este mundo eso muestra que Dios no está parado allí a un lado de su creación contemplando solamente que Dios no comienza a hacer las cosas y después se retira y observa un desarrollo evolutivo no. muestra que Dios tiene su mano activa sobre su creación y lo ha continuado haciendo teniendo su mano activa sobre su creación dice Pedro pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mi amigo, mi amiga oyente Dios ha de juzgar al mundo otra vez, no será con un diluvio no, no No ocurrirá un diluvio universal. El juicio que vendrá será un juicio feroz que Dios traerá sobre esta tierra. Continúa diciendo Pedro, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. En otras palabras, mi amigo, mi amiga, nosotros vivimos en el tiempo. Dios no, Dios vive fuera del tiempo. Dios está fuera de él. Un día para él es como mil años, mil años como un día. Esto hace muy interesante mirar lo que dice Oseas, cuando en su libro, en su carta, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, escribe, «Venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará». «Hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días». Está haciendo referencia, porque él pertenece a la nación de Israel, precisamente a ella, a esa nación. Y esta es la voz del remanente que habrá en los últimos días, que dirá, «Venid, y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días». Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora piensen lo que hemos leído de Pedro. Un día es como mil años para el Señor. Y fue hace casi dos mil años que Israel dejó de existir como nación. Ahora han sido revividos. Como dice aquí, nos dará vida después de dos días. Y en el tercer día nos resucitará eso ocurrirá en el tercer día en el reino milenial esos mil años que restan porque un día delante del señor es como mil años y mil años como un día habla de la era del reino cuando Israel nuevamente será el centro del mundo y Dios gobernando sobre Israel así que recuerde un día es como mil años y mil años como un día Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa. Está hablando de la promesa del regreso de Jesucristo. Como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la única razón por la que Dios no ha puesto en marcha ya el rapto de la iglesia y el juicio sobre este mundo. Es por su paciencia, por su compasión. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que lo que ocurre es el tiempo que Dios le está dando al hombre para que se arregle con él. Ahora, en el tiempo de Noé dijo Dios, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre lo puede leer en el capítulo 6 de Génesis, versículo 3. Llegará el tiempo en el cual la paciencia y la compasión de Dios se terminarán. Ese día de oportunidad, ese día de la gracia se acabará y las personas tendrán que enfrentar la tremenda ira de Dios los burladores dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Mire, yo escucho esto desde que era niño. Aún mi abuela solía decirlo. sí que estaban aquellos que se burlaban de la idea de la venida de Jesucristo, del rapto de la iglesia de este mundo. Pero déjeme decirle, Dios no se ha olvidado de la promesa que hizo de volver para llevarnos para que estemos con él no, no se olvidó simplemente que él es compasivo y paciente porque no quiere que nadie muera que nadie perezca él quiere que todos se arrepientan pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo continúa diciendo Pedro y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si este viejo mundo, este mundo material, este mundo de tantas cosas, se quemará todo, se disolverá ahora si el mundo material se va a disolver ¿qué clase de personas tenemos que ser en nuestro comportamiento en cuanto a la santidad? dice Pedro esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados Se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Sí, mi amigo oyente, todo este sistema se ha de disolver, pero nosotros esperamos un nuevo cielo, una nueva tierra y el reino eterno de Dios. Y así dice el pasaje, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Sí, solamente des cuenta que la espera de Dios es lo que permite que más personas sean salvas. Luego dice como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es que siempre están aquellos que son capaces de tomar las Escrituras y retorcerlas o acomodarlas para decir las cosas que ellos quieren. Cuando sea que usted retuerza la Escritura para acomodarla a un nivel sobre el cual usted quiere vivir, y si usted ha decidido vivir en un nivel más bajo, usted ha de intentar retorcer las Escrituras, es decir, acomodarlas a ese nivel para su propia destrucción. Así que vosotros, decía Pedro, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Volviendo al capítulo 1, Tenemos ya allí toda la idea que tiene que ver con el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús nuestro Señor. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, en la próxima semana comenzaremos con la primera epístola de Juan. Hay tres, cuatro razones por las cuales Juan escribió esa epístola y yo quiero que usted descubra las cuatro. Hay seis lugares donde Juan señala a Jesús como nuestro ejemplo. Y dice, como él, así como él. Bueno, yo quiero que usted encuentre esas seis. Hay siete falsas profesiones que el hombre hace. Por ejemplo, expresa esa carta, si un hombre dice, bueno, a mí me gustaría que usted la leyera y encontrara esas siete falsas profesiones. Déjeme decirle algo más hay ocho lugares por los cuales Juan nos dice cómo sabemos lo que sabemos. Y lo expresa de esta manera, por esto percibimos, por esto sabemos. Bueno, me gustaría que usted también encontrara esto. ¿Cómo es que usted sabe lo que sabe? Las falsas profesiones que el hombre hace, a Jesús nuestro ejemplo, bien, y las razones por las que Juan escribió esta epístola. Así que, Le invito a que estudie cuidadosamente para tratar de encontrar todas estas cosas. Y espero que usted lea esa carta al menos unas 20 veces para encontrarla. ¿Está bien? Haga todo lo que pueda. Las razones por las que Juan escribió esta carta sería bueno que usted la la encontrara en la lectura. Él nos dice por qué escribió. Después habla de Jesús. Reitero, expresa como él, así como él, seis ejemplos de Cristo como nuestro ejemplo. Siete lugares de las personas que hacen falsas profesiones. El hombre que dice una cosa y hace otra. Bueno, después, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Lo va a recordar? ¿Cómo entra esto que. Digo y que él utiliza en cuanto a la palabra «conocer». Si usted fuera al original griego, encontraría 41, y una esta palabra «conocer». Hay dos palabras griegas que se utilizan. Una es «ginosco», que tiene que ver con «conocer por la experiencia». También yo podría decir, yo sé que estoy en lo correcto. ¿Cómo lo sabes? Y porque yo lo siento. Bueno, ese conocimiento que es intuición es referido por una palabra griega que es diferente a ginosco. La palabra griega es eidos. Saber, bueno, podemos saber muchas cosas espiritualmente por intuición. O oh, el Espíritu Santo ha puesto ese conocimiento en nuestro corazón. Pero están las otras que conozco por experiencia. Y a eso se refiere la palabra Ginosco, usted encontrará, mi amigo oyente, mi amigo oyente, que este estudio es realmente fascinante. Así que, esto es un crédito extra que le doy. Yo puedo prometerle algunas cosas fascinantes que van a suceder en su vida mientras estudie esa primera carta de Juan. Por eso le invito a que usted la lea unas cuantas veces y encuentre aquello que le hemos propuesto.